0: de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. In deze podcast gaat het over verbindend communiceren. Hoe pak je dat aan in de klas, op een ouder contact, in de lerarenkamer... We hebben het erover met Joke Gevaert, vormingsmedewerker bij het CEGO aan de KU Leuven, het Centrum voor Welbevinden en Betrokkenheid. Maar Joke heeft ook zelf lesgegeven, was zorgcoördinator in het basisonderwijs en is co-auteur van het boek Elke leraar, zorgleraar. En Aan tafel zit ook Kim Wezenbeek, vroeger leerkracht Nederlands, leerlingenbegeleider en directeur in het secundair onderwijs, nu leerlingencoach bij Sint-Eduardus in Merksem en trainer in de verbindende communicatie. Welkom.
1: Laten we het misschien eerst eens definiëren. Wat is verbindend communiceren nu precies? Als ik denk aan verbindend communiceren, dan denk ik vooral we zijn met twee aan het communiceren en wat denk en voel ik bij de ander en wat doe en denk ik zelf. We communiceren heel veel en soms heel snel en het is gewoon eens na te denken wat is dat proces van die communicatie. Niet enkel de inhoud van het gesprek, maar alles wat daar ja,
2: rond hangt, wat daarbij komt. Dat is voor mij verbindend communiceren. Wat mij betreft de mooiste cadeau dat ik ooit aan mezelf heb gegeven, want dat is één pakket zelfzorg. Waarbij je eigenlijk voortdurend bij alles wat er op je afkomt, indrukken, een hele dag door. een check doet van, wat doet dit met mij? Als het blijft hangen uiteraard. Wat doet dit met mij? Wat zegt dit over mij? Wat, wat wordt hier geraakt? En bewust zijn van, het zit bij mij. ...en en daar heel erg veel helderheid in krijgen... ...van wat is van mij, wat is van de ander... ...en van daaruit kunnen communiceren. Een goede communicatie, als ik jullie zo al hoor... ...is belangrijk in het leven,
1: sowieso... ...en bij uitbreiding ook op school. Waar loopt het vaak fout? Joke, ik ga bij jou beginnen. Waar loopt het vaak fout? Ik denk, we communiceren heel veel, zoals je zegt... uh, ...op een school bijvoorbeeld ook. We praten, maar we hebben ook onze uh, niet-verbale communicatie... ...die heel veel vertelt. Uh, Daar loopt het soms fout... Uh, wat denken we dat de ander uitstraalt leerkracht komt binnen, zegt niets tegen mij vaak denken we dan al oei, uh, wat wat zou er zijn of of, wat heb ik verkeerd gedaan dan heb je miscommunicatie maar je hebt bij communicatie ook andere kanalen. Hè. Um, op heel wat scholen heb je nu ook Smart School. Je hebt e-mails, je hebt WhatsApp. Uh, een hele dag zitten wij vol uh, met communicatiemiddelen rondom ons. Uh, en waar loopt het soms mis? Ja, het gaat te snel. Er wordt te weinig tijd voor gemaakt. Uh, we hebben een verkeerd beeld. Uh, vaak in onze eigen beleving, hè, wat ik daar juist bij Kim hoorde. Uh, je maakt vaak een beeld van een communicatie die niet altijd correct is. En daar loopt het soms fout. Dus met andere woorden, je bent aan het
0: invullen
2: voor iemand anders. Ja, ik sluit er volledig bij aan. Dus inderdaad, voor mij zijn er ook zo twee dingen die spelen bij mislopen. Veronderstellingen maken vanuit ons eigen denkkader, ons eigen verwachtingspatronen ook. En ook wel vanuit dat snel willen zijn, weinig luisteren. Wij luisteren vrij weinig. Echt luisteren. En dat begint dan met gewoon je collega eens te laten uitspreken. Of de leerling, of de ouder die voor je zit. Maar dan ook... Die stap verder, niet alleen laten uitspreken, maar echt proberen te begrijpen, wat vertel je mij nu? En is hetgeen wat ik hoor ook hetgeen wat jij bedoelt, in hetgeen wat je zegt, die een check doen? En dus daar... dat de boodschap wel klopt met ja. wat
0: erachter zit? Ja. ja. Het lijkt me iets wat je enorm kan gebruiken in heel het leven, wat je overal in het leven kan meenemen. Hoe kun je dat verbindend communiceren
2: nu toepassen in een klas, Kim? Het eerste waar ik dan aan denk is... Vertrek vanuit feiten, van wat je, wat je ziet als je leerlingen aanspreekt op bepaald gedrag. Ja, benoem wat je ziet. Het is, Kun je een voorbeeld ja, geven? Bijvoorbeeld, um, een leerling zit naar buiten te staren en je hebt het idee, die is weer niet aan het opletten. Hij is er met zijn aandacht niet bij. En dan heb je een keuze als leraar. Je kan zeggen van, interesseert het u niet? Of je kan die leerling aanspreken van, ik zie jou naar buiten kijken, ik wil even checken. Ben je er niet meer bij, meegedachten? of Ben je afgeleid door iets? Wat wat doet dat bij jou? Ik kan tegen de leerling ook, als ik bij dat voorbeeld blijf, zeggen van... Kijk, ik ben bezorgd, want ik ben hier iets moeilijk aan het uitleggen. En ik wil zeker weten dat je het begrijpt en dat je erbij bent ook nog. En dan vertrek je van iets wat voor mij echt heel belangrijk is, vanuit mijn zorg naar die leerling ook. En dan kan ik checken, hoe is dat voor jou? Of in alle openheid vragen van... Stel me even, kun je mij geruststellen? Kan je even vertellen wat ik daarnet heb verteld? Of je het goed gehoord hebt, of je het begrepen hebt? Oké, okay, dan kan ik verder. En dat geeft een heel andere dynamiek in een klas dan wanneer ik ja, in een verwijt zou gaan van... Oh, zijn we niet aan het opletten? Interesseert het niet zeker? Zullen straks je punten wel zien op de toetsen, die mm. stijl. Mm-hmm. En dat gaat uiteindelijk voor mij over veiligheid creëren in de klas en ruimte creëren van... Het is oké okay om dingen te benoemen en ook om te zeggen van ja, ik was inderdaad eventjes afgeleid, want dat gebeurt. Vindt een leerling dat
0: comfortabel
2: om zo aangesproken te worden? Vanuit mijn ervaring wel. In het begin misschien een beetje vreemd, want ze zijn het niet gewend. En niet alleen leerlingen, niet ouders, ook niet leraren Eigenlijk weinig mensen zijn het gewend om op die manier een gesprek te beginnen. Maar mijn ervaring is niet dat ze het oncomfortabel vinden. Integendeel, dat je eigenlijk duidelijk iets van een gemeenschappelijk startpunt krijgt: van ah ja, inderdaad, ik ben naar buiten aan het kijken, dat klopt. Mm-hmm. En er zit geen oordeel op, geen verwijt of niks, dat is gewoon een vaststelling. Neutrale
0: vaststelling. Ja. Blijf bij de feiten, zeg je. Geef weer hoe je je daarbij
2: voelt. Um, wat is er nog? Ja, wat daar belangrijk is voor jou. Als ik weergeef aan die leerling, kijk, het is voor mij echt belangrijk dat ik weet dat jij het begrijpt, want ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat je mee bent in dit proces hier. Dan, ja, Marshall Rozenberg, bedenker van verbindende communicatie, die spreekt daarover het behoefte, noemt daar aan. Dat is het behoefteveld openleggen en zeg, daar zit de verbinding. En daar kan je zeggen van, hey, ik rek eigenlijk uit naar jou. Ik, jij bent belangrijk voor mij, ik wil jou erbij hebben. En dat benomen in een taal die vlot klinkt van een leerling ook. Mm-hmm. Als ik in die pure taal ga spreken, ja. dan kijkt hij me aan van... Uh, waar heb jij gezeten? <laughs> maar dat is wel heel belangrijk, vanuit uh, uw eigen behoefte. Uiteindelijk, als ik geïrriteerd word als leraar, door het feit dat die leerling naar buiten kijkt, dat is mijn irritatie. Dat is mijn bezorgdheid die daaronder zit. En mijn wil van, hey, maar ik, ik wil u erbij, want jij doet ertoe voor mij. En dat benoemen, dat is die verbinding. En dat is het verschil met wat heel vaak dagelijks gebeurt.
0: En het is niet zo dat een leerling dan denkt van god, ze mij weer, want ik, ik ben hier even afgedwaald en ik mag zelfs niet afdwalen.
2: Dat kan dat hij dat denkt, want ja, dat hebben we niet in de hand. Wat, mm-hmm. uh, hoe dat, dat bij de leerling overkomt of hoe dat hij dat binnenpakt dan. Maar ja, weer vanuit mijn ervaring is die kans wel kleiner, omdat je vertrekt van iets heel neutraal en vanuit wat er voor jou toe doet. En dat kan je eigenlijk niet ter discussie stellen, want dat is ja, van mij. En ik heb dat alleen maar gegeven... En dan mijn openheid en bereidheid om te horen ook van... En hoe is dat voor jou? En dat kunnen ontvangen ook. Ook als hij zegt... Goh, eigenlijk interesseert het mij niet. Want dat is dan een rechtstreekse kritiek, zou je kunnen zeggen, op wat jij staat te doen? Ik kan dat horen als kritiek. Of ik kan dat gewoon horen ook of ontvangen als iets van... Goh, die leerling die deelt iets wat voor hem er toe doet. En van, goh, hoe komt dat hem dan niet interesseert? Wat, wat mist hij misschien? Een stukje van, hoe kan ik dit toepassen? Waarom is dit zinvol of niet zinvol? En... En daar ook naar kunnen luisteren, daarbij kunnen blijven als leraar. En dat is de uitdaging van verbindende communicatie. Is
0: dat moeilijk
2: voor een leerkracht,
0: als er zoiets terugkomt van een leerling, dat het misschien niet altijd even respectvol is
1: als wat jij dan verwacht als leerkracht? Ja, soms is dat moeilijk, maar ik denk dat het aansluit bij Kim. Um, het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Hè. Um, uh, 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 lach je er even mee, hè, dan is het hij is al snel gebroken... Of uh, ga je er heel uh, defensief mee om, Ja, dan, dan is het soms uh, wel heel moeilijk. Hè. Uh, ik denk dat het goed is om dan de kinderen even apart te nemen of het kind apart te nemen. En eventjes te, te duiden van, kijk, uh, wat er daarnet gebeurde, uh, ik vond dat niet zo fijn. Uh, hoe zou je het de volgende keer anders kunnen doen? En, en wat is eigenlijk, uh, wat wil je eigenlijk of wat is jouw behoefte? Uh? Dus je gaat ook verder kijken, je gaat echt dieper peilen. Ja, eigenlijk keer je terug. Hè. Wat, wat is er gebeurd? Wat was jouw gedrag? En uh, van waar komt dat eigenlijk? En kleine kinderen die vinden dat moeilijk om dat te uiten, maar dat leren we via prentenboeken bijvoorbeeld. Uh, uh, leren we dat zo aan, of kleine gesprekjes. Wat staat er dan in die prentenboeken? Bepaalde thema's eh, rond emoties. Eh, wanneer je boos bent of wanneer je bang bent, of uh, hoe je daar reageert. Of ook gevoelige situaties, eh, hoe omgaan, eh, als mijn, mijn mama of mijn papa scheiden bijvoorbeeld. En dat zorgt voor een soort gesprek eh, waarbij dat kinderen heel veel opnemen... Uh, En de leerkracht kan de moderator zijn en en ook zeggen wat zij daarvan vindt. En en kan zo ook wel kinderen taal geven rond die gevoelens. Ik denk ook heel belangrijk dat er een cultuur is op school waarbij er openheid is. uh, En waar leerkrachten zien dat er uh, een investering in een relatie nodig is met kinderen. Maar ook intern, tussen collega's. Dat leerkrachten mogen zeggen dat het niet gaat een dagje. Of dat ze kunnen aantonen van... Goh, ik heb even wel nood en wat ontspanning. Of, of ik wil er eventjes tussenuit. Dat die cultuur open is. En dat je ook aan kinderen leert van... Soms mag het ook eens minder zijn en zeg dat ook. We moeten niet
0: altijd volledig in orde zijn en je mag eens een off-day hebben.
1: Ja, het het is dat stukje. Het is niet erg dat er iets minder loopt en en je mag gewoon jezelf zijn, maar je mag het ook vertellen. Sommige kinderen een beetje direct, die zijn uh, zeer communicatief, maar anderen zijn misschien meer introvert en dan is de uitdaging als leerkracht om die ook bij jou te halen en te gaan vragen wat is er nu en waar kan ik jou helpen en is het correct als ik het zo zie eh, zodat je echt in gesprek gaat in de lagere school doen wij vaak eh, proactieve cirkels, dat zijn eigenlijk hoe doen jullie dat? Ja, het zijn cirkels waar kinderen gaan samenzitten, waar de leerkracht vragen stelt. Los als er geen problemen zijn. Vraagt, wat is je lievelingskleur? Waar ga je graag op reis? Wat vind je lekker om te eten, bijvoorbeeld? En dan mag elk, ombeurt, elk kind ombeurt een antwoord geven. En elke inbreng die een kind geeft, is waarderend, is positief. Dus de leerkracht leert eigenlijk om iedereen te laten spreken en te laten luisteren, wat al heel moeilijk is, wat kinderen moeten leren. En dan oefent ze eigenlijk uh, ja, hoe communiceren wij met elkaar. Wat is fijn communiceren, wat is niet zo fijn communiceren. Om als er een situatie is, uh, een, moeilijk, uh, ja, een moeilijk gesprek bijvoorbeeld. of iets wat op de speelplaats gebeurd is, dat ze naar die techniek kan teruggrijpen. Dan kan ze terug in die kring gaan zitten. Die cirkels, werkt dat ook in de middelbare, in het secundair? Ja, absoluut.
2: De vraagstelling zal anders zijn, maar het is eigenlijk de ideale tool in het secundair om toch op die verbinding in te zetten en op dat klas gebeuren. En dan is cirkelen een hele fijne en dat kan je gebruiken om gewoon zelfs de voorkennis af te toetsen bij een nieuw lesonderwerp of om te checken wat heb je op het einde van de week onthouden van een bepaald vak doorheen de verschillende uren die we hier gehad hebben. Maar die beperkte contacturen als leraar, ga op die manier eens in gesprek. En een cirkel roept vaak als weerstand op bij leraar, ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar ik heb er nu een spelletje van gemaakt dit jaar. Ik taai het elke keer. En de klas die op dit moment op kop loopt, is een tweede jaartje. Die zijn erin geslaagd, of die slaagt erin al twee keer op rij, om een cirkel te zetten in absolute stilte, op 36 seconden. Maar. Dus dat is geen tijdverlies. Die cirkel staat en dan... Hop, Ze kennen de regels van het spel, waarbij echt, en dat vind ik zo mooi aan cirkelen, ze leren echt die luistervaardigheid trainen, want ze moeten wachten. Iedereen komt aan beurt, maar we gaan de cirkel rond. En soms doen we ook popcornstijl, dan gaan we niet rond, dan mag iedereen, maar dan moet je goede aandacht erbij houden, zodat je niemand vergeet. Maar iedereen komt aan het woord. En dat is heel fijn, omdat bij een klassiek klasgesprek heb je de roepers en eigenlijk een beperkte groep die het woord neemt en een groep die zich verstopt. En bij dat cirkelen zit je in die gelijkwaardigheid van die cirkel. En iedereen spreekt en elke mening is welkom, doet ertoe. En soms moet dat groeien. En zeg je ook in het begin, het is oké, okay, als je past, dat is een keuze ook. Maar beetje bij beetje zie je dat ook die stille wel over de brug komen en dat die veiligheid groeit en dat vertrouwen van, hey, ik mag ook iets zeggen. En Dat is zo mooi om zien. Dus ja, dat kan absoluut in secundaire scholen.
1: En ook in teams. Ik denk leerkrachten ja. onderling op personeelsvergadering. Hè. Heel veel leerkrachten nemen vaak het voortouw zijn veel aan het woord. Er zijn ook heel veel leerkrachten die wachten en die niks zeggen. Het is ook een fijne oefening om met je team eens te doen. En dan degene die veel praat, oh, die moet ineens stil zijn. En de anderen die moeten nu wel eens praten, Goh, dat is ook wel spannend. Maar weet je dat van jezelf, hè? dat je soms niet durft of anderen dat heel veel het voortouw nemen, dan is dat cirkelen eigenlijk ook wel een hele mooie uh, techniek.
0: Wat is de win voor leerkrachten? Welke meerwaarde biedt het verbindend communiceren voor jezelf als leerkracht?
1: Je gaat krachtiger en anders communiceren. Hè. Je gaat ook tijd nemen om te communiceren. En um, je gaat ook zien wanneer anderen het niet zo goed doen, waardoor de sfeer ook beter wordt. En in een fijne sfeer, uh, ja, dan werk je liever. En daar zitten de kinderen ook liever in. Als je zegt van, we hebben de beste klas, dan gaat hier de beste sfeer zijn dit schooljaar. Ja, dan denken de kinderen al, oké, okay, hier gaan we erin vliegen. Uh, dat zorgt er dat iedereen graag komt werken. En als je graag werkt en graag in de klas zit, dan presteer je ook beter.
2: Dat is logisch, Ja. Mm-hmm. Leraar, wanneer die verwachten soms een quick fix, iets dat mm-hmm. de trucendoos, die ze vandaag aanleren en morgen kunnen ze ermee aan de slag in de klas. En dat is dit absoluut niet. En dat zorgt wel eens voor frustraties als ik bij scholen kom om, om daar trajecten te begeleiden. Ik merk het ook in mijn eigen school. Bij sommige reacties was, oh maar ja, dat werkt toch niet. Nee, dat werkt niet meteen. Ook omdat dat echt hun eigen, eigen aandeel daarin een heel grote rol speelt en dat vraagt training. En voor mij sluit het heel mooi aan bij heel de job van leraar. Want uiteindelijk, lesgeven, ja, qua social skills, is dat werken op topsportniveau. Mm-hmm. Je zit voortdurend met groepen van twintig jonge mensen, kinderen, kleuters, peuters, maar nee, tot ja, pubers, met alle mogelijke gedragingen, met alle mogelijke rugzakken bij elkaar. En je moet daar maar op inspelen en dan managen. En intussen je lesgeven. Dus echt... En je hebt je eigen bagage ja, natuurlijk ook absoluut. nog eens. En je moet performen heel de tijd. Ja. Ja, dus dat is echt, wat mij betreft, topsport doen. -hmm. En dan, voor mij is dit dan een heel helpende houding, een basishouding, om heel goed onderscheid te blijven maken. Als een leerling een bepaalde uitlating doet, dat vertelt iets over die leerling. Dat gaat niet over mij. En dat goed blijven zien, wat is van mij, wat is van de ander. En wat van de ander is, ook daar laten. Ik hoef dat niet op te lossen. Ik zie heel wat leraren die met de mooiste bedoelingen, en de beste intenties, dat eigenlijk willen gaan... Fixen. Die, die willen het reddertje zijn. En dat is bijna in DNA van een, van een goede leraar, van te willen bijdragen aan...
0: En ik denk zeker bij sidekick-sums. Die hebben het ja. nog
2: erger dan ja. andere leerkrachten, ja. denk ik. absoluut. En dat is zo'n zo mooie, mooie kwaliteit. En tegelijkertijd vaak ten koste van zichzelf. Want ze kunnen dat niet oplossen, want het is hun probleem niet. Ze kunnen daar met heel veel liefde aan, bij aanwezig zijn. Ze kunnen daar een ondersteunende rol betekenen. En ze kunnen mandaat vragen aan die jongeren van... Wat kan ik voor jou doen? Maar finaal blijft dat de pijn van de jongeren en blijft dat het probleem van de jongeren. En dat kunnen zien, dat is voor mij eigenlijk een ultieme vorm van zelfzorg.
0: Ik wou het net zeggen, want anders blijf je als leerkracht ook niet overeind. Nee.
2: Hè? Nee. Dus voor mij is verbindende communicatie echt een cadeau van zelfzorg voor leraren ook. Als je, als je daar goed mee leert werken en jezelf in traint. Dan kan je heel liefdevol bij leerlingen aanwezig blijven zonder dat je de wereld op je schouders moet nemen.
0: Jij geeft daar specifiek trajecten over, mm-hmm. um, Kim? Is dat iets wat
2: aanwezig is in de opleiding? Voor mij veel te weinig nog. Het wordt aangehaald. Het zit in cursussen als een hoofdstuk. In het beste geval een ruim hoofdstuk. Maar het is geen vak op zich. En juist omdat het zoveel training vraagt, omdat het geen methodiek is die je zo eventjes rap-rap kan aanleren, gelijk dat je bij wijze van spreken 1 plus 1 is 2 leert, daarom zou er veel meer ruimte voor moeten zijn. Want ik zie heel veel jonge leraren binnenstromen die echt botsen op dat klasmanagement, op de dynamieken die daar spelen en daar eigenlijk niet klaar voor zijn. En ook, ik denk, in het ruimer
1: geheel van communicatie met ouders, met collega's, moet er meer aandacht gaan naar communicatie. Hoe communiceren we? Hoe hoe voel ik mij bij die communicatie? Wat durf ik wel zeggen? Wat durf ik niet zeggen? En daar moet echt tijd en ruimte voor gemaakt worden in de opleiding, of... Gewoon tijdens de studiedagen voor de personeelsvergaderingen op een schooljaar, denk Het moet ik. wel een veilig klimaat voor zijn natuurlijk ook, hè? Ja, mm-hmm. ja, is ook zo. Maar we gaan het niet uit de weg gaan als het klimaat nog niet veilig is. Dan gaan we zorgen voor initiatieven, zodat het veiliger kan worden. Zoals? Goh, ik denk dat het goed is dat je dan iemand mee in huis neemt, hè, Die mee het team begeleidt en die mee zorgt uh, voor kleine initiatieven. En dan uh, is nadenkt van, kijk, uh, waar zit het hier, hè? Waar zit de spanning, waar zit de weerstand? Een externe dus wel. Een externe, dan, mm-hmm. ja. Jullie gaven het zelf ook al al twee aan. Hè. Het lijkt mij
0: belangrijk om ook verbindend te communiceren met de ouders natuurlijk. Bijvoorbeeld op een oudercontact.
1: Hoe kun je verbindend communiceren met de ouders? Goh, starten vanuit uh, een positieve inzicht met ouders kan al mooi zijn. Hè, dat je start en dat je aan de ouders eerst vraagt... Uh, hoe zit je erbij en hoe is het met je kind? Is al mooi beginnen, is al rustig beginnen. En jezelf in vraag stellen, waarom houden we dat oudercontact? En wat is het doel van ons oudercontact? En als je dat niet kan, of als school niet kan... Ja, dan moet je eens even gaan graven. Doe je dat al jaren omdat iedereen het al jaren zo doet? Of weet je echt waarom je het gaat doen? Is het om het rapport voor te lezen? Ja, dat kunnen ouders zelf. Of, of is het om te zeggen, um, ik zie heel wat talent in uw kind, groeimogelijkheden. En uh, laten we samen eens in dialoog gaan uh, over uw kind. Ik uh, denk dat dat een hele belangrijke is om te starten. Want heel wat oudercontacten um, worden twee keer georganiseerd op een schooljaar. Uh, ouders mogen eens komen. En dan de leerkracht babbelt, babbelt heel veel. En de ouder gaat naar huis. En dan, ja... Was dat nu een goed gesprek? Was dat een slecht gesprek? Waar zitten we dan uh, met, met uh, communicatie langs twee kanten? Het is gewoon als leerkracht daar eens uh, rond stil te staan: van, uh, hoeveel aandeel heb ik in het gesprek en hoeveel aandeel heeft een ouder? En uh, zijn we nu over het kind aan het praten of heb ik gewoon mijn zegje kunnen doen? Steeds meer scholen laten leerlingen ook zelf aan het woord tijdens een oudercontact. Is dat een goed
0: idee, vind je Joke?
1: ook? Ja, ik denk het gaat over de kinderen. Uh, Waarom maken wij zoveel plannetjes? En een gesprek over de kinderen laat ze ook een stukje aanwezig zijn. De vraag is, moeten ze fysiek zijn? Je zou ook kunnen zeggen, ik ken een paar lagere scholen, die zeggen, we gaan vooraf eens bespreken, Leerkracht met de leerling, waar ben je goed in, waar loop je op vast, waar wil je misschien een ondersteuning bij? En dan trekken ze een foto of nemen ze een portfolio mee. En dan bespreken de leerkrachten met de ouders het gesprekje vooraf, zodat nadien ook aan de kinderen kan gezegd worden: Kijk, hè, dit hebben we gezegd. Maar je zou even goed kunnen zeggen, in de derde graad bijvoorbeeld, dat de leerlingen mee het gesprek voorbereiden. En dat samen met de leerlingen het gesprek gedaan wordt, want het gaat ook over de kinderen. En ik heb zelf nu ook drie kinderen. En als die thuis komen, vragen die, wat zeiden ze over mij? En eigenlijk is dat grappig, want ja, het gaat over hen. Hè. Ze zouden toch dat zelf moeten weten. Dus ja, ik denk dat de meerwaarde is om ze te betrekken, om toch een plaats te geven op dat
2: oudercontact. Ik zie jou knikken, Kim, dus jij vindt dat ook. Ja, absoluut. We zijn uh, over die kinderen aan het praten. En voor mij is het veel interessanter als zij erbij zijn, zodat zij zelf ook mee dingen kunnen duiden, dat we kunnen checken bij hen ook van, klopt het dat... Ik heb die bepaalde indruk op basis van wat ik hier zie. Klopt dat? En hoe is dat voor jou om horen? En wat denk je daar zelf bij? En, en dat je hen echt als partner ook mee daarin kan betrekken. Want uiteindelijk zijn zij degene die het moeten doen. Zijn zij degene met wie je als leraar ook dag in dag uit werkt. Dus ja, om met hen vooruit te kunnen gaan, heb je nodig. En wat daar voor mij ook heel belangrijk in is, is zijn leren omgaan met feedback ook. Mm-hmm. Uiteindelijk. Het staat in heel veel leerplannen dat dat een belangrijke is. Ja, dat is een ideaal moment om hen dat te leren doen. En, ja. Want het lijkt me best intimiderend voor een kind om daar
0: te zitten. En daar mm. zitten dan minstens twee volwassenen over jou te spreken
1: of met jou te spreken. Ik denk dat dat best confronterend is. Maar als ze het zelf mogen voorbereiden en erover mogen nadenken... ...dan zijn ze daar ook klaar voor, denk ik. We gaan eens kijken, waar sta je nu? Wat heb je de afgelopen periode geleerd? Waar ben je trots op? Wat wil je tonen? Heb je een mooie tekening? Heb je een mooi werk bijvoorbeeld? Je bereidt dat voor me. ...en dan zijn je ook trots om dat mensen te mogen doen. We gaan eens samen gaan kijken hoe het loopt met jou in de klas. Maar dat lijkt mij goed bij jongeren bij wie het goed
0: loopt. Maar bij jongeren bij wie er issues zijn, bij wie die echt het moeilijk hebben... ...lijkt me dat iets
2: anders... Of die bijvoorbeeld een slechte band met die bepaalde leerkracht hebben die het oudercontact dan leidt. Ja, dat kan heel confronterend zijn en heel moeilijk. En dan merk je ook dat sommige leraren zijn daar heel vlot in zijn, bijna natuurlijk. En voor anderen is dat een enorme drempel. Moet dat nu met die leerling erbij? Mm-hmm. En die vinden dat ook als leraar soms een beetje bedreigend, want ja, maar dan kan ik niet vrij uitpraten. praten. En ja, jawel, juist dan is het belangrijk om vrij uit te praten, maar de vraag is de manier waarop dat je praat. Ga je praten vanuit... Wat je er allemaal van vindt en vanuit je oordeel en je denken heel hard over die leerling? Of ga je echt vertrekken vanuit, goh, dat en dat zie ik gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld dat jouw punten voor dagelijks werk echt helemaal niet zo goed waren. Daar waren heel wat tekorten tussen. Nu met de examens haal je heel mooie resultaten. En ik ben bezorgd daarover. Want je hebt nog maar één examenreeks. Hoe gaat dat eindigen op het einde van het jaar? En en die dingen gaan benoemen. En... Mag ik daar even op ja? inpikken? Mm-hmm. Stel dat je dan een moeilijke
0: thuissituatie hebt. En dat een mm-hmm. ouder zegt: zie je wel, zie je wel, dat hij net mm-hmm. eigenlijk.
2: ...schepjes op het vuur doet eigenlijk, mm. olie op het vuur gooit. Dan sluit mij wat dan bij wat Joke zegt, dat is het voorbereidend werk. En ook in een secundaire school heb je als leraar... ...om een goed oudercontact te doen, je voorbereidend werk nodig. We hebben per leerling is er een leerlingvolgsysteem... ...en kan jij perfect heel die thuissituatie en moeilijke dingen... ...weten van je leerling. En dat is belangrijk ook, dat je dat weet. En dat je eventueel, als je twijfels hebt op voorhand, aftoetst... ...van wat kan wel gezegd worden, wat niet, en daar rekening mee houdt. En daar is dat partnerschap dat je met je leerlingen hebt... Want
0: dit vind ik moeilijk als ik jullie zo alle twee hoor. Aan de ene kant vraag je een hele grote openheid en alle kaarten op tafel. En aan de andere kant moet je toch doseren
1: en inhouden. Lijkt me een zeer moeilijke evenwichtsoefening. Ja, ik denk dat het ook iets is dat je moet oefenen. Dat je kan trainen, dat je samen kan doen met je team. Want Wat gaan we nu juist zeggen, wat gaan we niet zeggen, hoe gaan we dat voorbereiden? Dat is ook iets waar scholen kunnen in groeien. Maar het gaat altijd over uh, een bezorgdheid, over het kind, of een groeipunt dat een kind kan stellen. En ieder kind wil eigenlijk ook wel die aandacht. Dus er zijn weinig kinderen die gaan zeggen, uh, nee, voor mij moet dat niet. Misschien wel omdat ze verlegen zijn, maar dat kunnen we ook samen voorbereiden. Maar als het over jou gaat, en jij mag iets vertellen, dan zijn heel veel kinderen blij. Hey, oh, fijn, met de mensen die ik het liefste heb bij mij. Ja, dat wil ik wel eens vertellen. En dan vertellen ze wel zelf snel waar het niet goed loopt. En vaak hebben ze ook heel goede antwoorden uh, wat mogelijk zou kunnen zijn van de oplossing. En dat is veel sterker dan als wij oplossingen en plantjes voor hen bedenken. Uiteraard, omdat het van hen
0: zelf komt natuurlijk. Hè. Mm. Hoe zit dat nu? Vraag je dan met verbindend communiceren ook ouders om feedback te geven op zo'n oudercontact?
1: Bereiden zij dat dan voor ook, die ouders? Ja, dat kan. Ik denk dat er ruimte voor moet gemaakt worden. Er zijn mooie dingen nu ook ontwikkeld waarbij de ouders kunnen aantonen hoe is je kind thuis, hoe is het kind op school en dan kunnen we samen in gesprek gaan. Maar even goed dat je vraagt aan de ouders, voor je op gesprek komt, breng eens iets mee waar je kind graag mee speelt bijvoorbeeld. Of heb je een mooi moment van afgelopen periode waar je kind over heeft verteld, breng dat iets mee, Ik kan heel laagdrempelig zijn. Um, maar als we ouders willen betrokken hebben en we vinden dat belangrijk op school, ja, gaan we ook wel verwachten dat ze samen met, met ons in gesprek gaan gaan. Dat is wel wennig vaak, want welke systemen kennen we? De systemen waar we zelf zijn in opgegroeid, maar dat is ook een cultuur die kan groeien en uh, daar kan je ouders wel in mee begeleiden en
2: uh, in meepakken. Dat is voor de lagere school en in de middelbare, Kim? Ik heb van heel weinig scholen weten waar dat ze echt concreet feedback vragen aan ouders op oudercontacten. Dat dat uh, nog in de kinderschoenen staat. Waar ik het wel zie is in Steinerscholen. En, goh, ik noem het nu methodenscholen, maar het zijn niet per se allemaal methodenscholen. Het zijn gewoon, er zijn best wel wat nieuwe scholen die uit de startblokken zijn gegaan de laatste jaren. Het Lab in Sint-Amans, De Met in Mechelen. en Zo zijn er nog een aantal stroom in Leuven. De studio in Oostende. En die doen, daar merk je, die hebben allemaal een andere insteek wel. En die proberen daar enorm op in te zetten. Maar het klassieke onderwijs, om het eventjes te noemen, daar merk ik dat dat nog een heel grote drempel is. Je zei daarnet, Joken dat er zo twee oudercontactmomenten
0: zijn in een jaar... Zijn er niet meer momenten nodig dan om ouders
1: laagdrempelig te betrekken bij de school? Ja, ik denk dat daar heel wat ruimte zit nu. Hoe doen jullie dat dan? Uh, wel, we proberen hè, sommige scholen dat. Um, die proberen ook op informele momenten ouders te betrekken. Dus een praatcafé bijvoorbeeld en die zeggen bij het begin van het schooljaar... in plaats van een groot infomoment, hebben we een praatcafé... en uh, iedereen uh, is beschikbaar en je kan eens langskomen. Dan moet je natuurlijk als leerkrachtenteam ook wel beschikbaar zijn... en niet samen gaan staan. Maar uh, wat nog zou kunnen, is uh, iedere vrijdag voor een vakantie... bijvoorbeeld uh, zorgen dat er een soort uh, feestje is hè, om de vakantie te vieren... en leerkrachten gaan dan mee rond andere dingen zouden kunnen zijn, dat er een uitnodiging komt van de kinderen. Mama, papa, kom naar het oudercontact, want ze gaan over mij vertellen. Want ja, waarom kom je naar het oudercontact? ja, het gaat over mij. En zo zijn er wel een paar laagdrempelige dingen die je zou kunnen doen om ouders nog meer naar je school te krijgen op de formele momenten, maar ook op de informele momenten. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker bij de kleuterschool
0: en de lagere school, want daar zijn ouders meer nodig. Alleen al om praktische redenen, hoe doe je dat dan in de middelbare? Moeilijk.
2: Maar dat is wat ze dan met een mooi woord noemen. Werken. Dus begint, <laughs> anklampend uh, anklampend werken. Okay. te werken. te <laughs> werken, ja. Dus je zegt je als een zee, vast in die ouders. Mm, een stuk, een <laughs> stukje wel. <laughs> ja. het is een, meestal begint dat met een algemene uitnodiging. Via, vroeger was dat via brief, nu is dat vaak via Smart School. Dan kan je zien wie heeft dat van de ouder gelezen of niet. Ouders die het niet gelezen hebben, vraag dan, bel ze op. Als je ze niet telefonisch kan bereiken... Opnieuw bellen en nog eens bellen, desnoods laat je de directie eens bellen of iemand vanuit de zorg, die om dan het te ondersteunen, dat zij zeggen op een bepaald moment, ja ik krijg ze echt niet te pakken. Um, en als dat echt allemaal niet werkt en je krijgt je ouders echt niet naar school, zelfs tot een huisbezoek gaan. Dus dat zijn zo de de vaste stappen waar heel wat scholen op inzetten. En daarnaast ook wat meer ludiek zoekend naar bijvoorbeeld bij een kerstrapport. Zeggen, wij doen ook een kerstmarkt. En op die kerstmarkt liggen allemaal werkjes van leerlingen en die worden verkocht. En de opbrengst is dan voor schoolmateriaal voor die bepaalde klas of zo. En dan gaan ouders ook makkelijker komen, want dan heb je die reclame van de kinderen zelf ook op secundair niveau. Dat is dan dikwijls wel... Eerste graad nog, die nog vol enthousiasme dat dan doen. En zeggen, mama, papa, kom, want daar liggen werkjes van mij. Kerstkaarten of kerstpoppetjes, kerstballen. Allemaal van die kleine dingetjes. Of ze bieden iets om te eten of drinken aan. Dat ouders dan kunnen... Dat is een kleine bijdrage, maar dat ze wel weten, dat komt heel gericht in mijn klas terecht, of de klas van mijn kind -hmm. terecht. En daar gaan ze iets mee doen. Hoe ouder dat ze worden, hoe moeilijker dat dat verhaal wordt. En dan dan zit je eigenlijk een beetje beperkt perkt vaak tot die ja, klassieke wegen van bellen, nog eens bellen en echt laten weten, van het doet er over ons, het is echt belangrijk. En meestal lukt dat wel, maar het vraagt een inspanning.
0: Ja, want een mail komt niet op dezelfde manier binnen als nee. iemand die je echt aanklampt nee. en die, die je ombelt nee. om te zeggen, zeg, jullie ja. komen toch, hè. Ja,
1: ja en het start bij de leerkracht. Hè. We, we, we hebben vaak vooroordelen van, allee, waarom komen die ouders niet en die komen nooit en dan maken we verhaaltjes in ons hoofd. Maar de boodschap moet zijn, de leerkracht, ja, neem zelf contact, spreek aan, ga aan de poort staan, bel ze inderdaad op... Uh, en dan kan je horen en polsen van oké, okay, uh, waar ligt de nood, waar is jouw behoefte? Lukt het niet op dat moment? Hoe gaan we het anders aanpakken? En dan krijg je een warmer verhaal dan ja, gewoon het zo laten en frustreerd te zijn omdat er geen ouders komen. Ik heb een school in Antwerpen die doet buurtwandelingen. En de ouders organiseren de buurtwandeling voor de uh, leerkrachten. Dat is een andere manier, hè? maar een fijne manier om elkaar te ontmoeten. En dan heb je ook dialoog op, ja, op een andere manier dan gewoon een oudercontact waar een rapport ligt. Mm-hmm. Dus is als school gewoon eens na te denken wat willen de ouders? Wat dat wachten wij van hen, zij van ons. En nu kunnen we die kloof een beetje kleiner gaan maken. Ik hoorde het jou net ook zeggen. Je gebruikt het woord feedback en niet het woord kritiek. Dus
0: er,
2: zit, er lijkt een lading in dat woord te zitten. Hmm. Waarom maak je dat onderscheid? Vanuit verbindende communicatie vind ik een hele mooie feedback geven Dat betekent eigenlijk aan de ander zeggen... Oh, wat jij daar doet, daar word ik zo blij van. Want daar is mijn, mijn behoefte mee vervuld. Bijvoorbeeld een leerling die een heel mooi resultaat haalt. Ik kan op die een toets zetten knap of, of fantastisch, maar dat zegt eigenlijk niks. En ik weet met mijn boerenverstand ook dat een negen op tien dat dat knap is. Die commentaar vertelt niks. Maar als ik daarop zeg, van, oh, hier word ik zo blij van, want ik zie dat jij dat helemaal beet hebt en dat we klaar zijn voor de volgende stap en dat ik je een nieuwe uitdaging kan geven, dat is feedback geven. Dat is positieve feedback. Wat ja. als je negatieve feedback moet geven? Eigenlijk hetzelfde principe. Dan kan ik aan een leerling... Als we even bij resultaten blijven... Ja, iemand heeft een drie op tien voor haar rekskunde. Ik zeg, goh, zeg maar Je hebt een drie op tien. En ik ben echt bezorgd nu, want we gaan naar een nieuw hoofdstuk. En je hebt die kennis eigenlijk nodig. En ik ben wat bang dat ik jou weer kwijt ga geraken. Hoe gaan we hiermee aan de slag? Hoe gaan we hierbij benen om dat gat te dichten? Maar ik spreek telkens vanuit, wat leeft er in mij? En ik geef dat aan de ander. En dat is verbindend feedback geven. En dan is dat veel gemakkelijker om te horen voor de ander, dan wanneer ik dat als de... Ik zet het nu misschien wel zwart-wit, hè? maar de heel klassieke feedback, dat trekt op niks. Hè? Jij hebt zeker niet goed geleerd. maar Misschien heeft dat kind heel hard gewerkt. Of misschien was er een reden waarom hij niet hard gewerkt heeft.
0: Ik hoor in puberbreinen denken,
2: ja, maar die van Aardrijkskunde kan geen les geven, dus ik doe daar ook geen moeite voor. Mm-hmm. Hoe ja. pak je dan zoiets aan? Ik heb het nu heel recent nog op school meegemaakt, dat leerlingen van een zesde jaar daar als feedback gaven. En... <laughs> dat haastte mij niet echt. <laughs> uh, maar ook dan kan je met wel het gesprek aan: oké, okay, wat, wat is het dan dat je mist bij die leerkracht? Wat zou je in die leerkracht, stel die zit hier, wat zou je willen vragen dat die anders doet in haar lessen, waardoor jullie wel met je aandacht erbij kunnen blijven en wel interesse voor het vak kunnen krijgen? Hopelijk. ...en ideeën van hen laten vragen... ...en tegelijkertijd ook hen mee verantwoordelijk maken voor het proces. Dat zeg je, kijk, de resultaten die er staan... ...je kunt zakken op die leerkracht... ...maar dat is de leerkracht die je hebt op dit moment... ...dus hoe ga je daarmee omgaan? En finaal gaat het wel om jouw leerproces... ...en jouw resultaten, dat is jouw stuk verantwoordelijkheid... ...en die twee nemen. Dus ook de verantwoordelijkheid bij hen zelf
0: leggen... Ja. ...en niet alleen maar wijzen naar de andere
2: kant. Nee. nee. Dat is voor mij ook de kracht van verbindende communicatie. Het echt over verantwoordelijkheid opnemen... ...langs alle kanten...
0: Niemand vindt het leuk om een moeilijke boodschap te moeten geven, ook leerkrachten uiteraard niet. Hoe doe je dat het best op een verbindende manier?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ouders toe ook feiten benoemt. Dat je niet bij wijze van spreken zegt, oh, het komt niet goed met je zoon. Als we die punten hier zien, ja, dat ziet er echt niet goed uit. Hou je aan die feiten. Voor ouders die zitten daar met een hele grote zorg voor hun kind, ook. dat deel je. Dus eigenlijk zijn ze jouw partners en de best geplaatste partners, want zij kennen het kind op een heel goede manier. Heel intensief ook. Ze begeleiden daar al jaren, veel langer dan jij als leerkracht. En erkennen daar ook in en respecteren daarin... Um, ik denk dat de beste manier
1: is om de boodschap te zeggen hè, en niet te wachten en uh, rond te gaan en traag en nog eens opnieuw, pak direct alles vast en zeg het, um, maar bereid ook je vergadering voor. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is, als je zo'n gesprek gaat doen, dat je ook goed voorbereidt en denkt, wat is mijn doel van mijn vergadering? Wie gaat daarbij zijn? Hoe gaan we zitten? Simpelweg, zorg dat je samen binnenkomt. Uh, zorg dat je aan een ronde tafel zit. Kan al zorgen voor uh, een, een, een aangenaam gevoel, denk ik. Um, maar zorg vooral voor dat de boodschap gezegd wordt. En ik vond een
0: heel mooi woord daarbij. Dat is pleistercoaching. Dat je daar niet aan mag doen. Leg dat eens even uit.
1: Ja, pleistercoaching is eigenlijk zorgen dat je zo stilletjes uh, aanbrengt en toch niet, en dat je dan toch een oplossing geeft, maar uiteindelijk het niet zegt. Uh, Zorg ervoor dat het gezegd wordt uh, en dat je naar zelfreflectie gaat, dat je ze leert nadenken van oké, wat doet dat nu met mij en uh, wat ga ik nu doen, wat is is mijn volgende stap, maar niet rond de pot draaien. Dus zorgen dat je uh, direct er naartoe gaat.
0: Ik hoor jullie heel vaak het woord stap gebruiken, dus er zijn duidelijk stappen die je moet volgen. Wat in dit geval zijn de stappen die je moet volgen?
2: Gewoon je vertrekpunt van vertrekken van wat je ziet... ...of vertrekken van wat je ervan vindt... ...dat maakt of de ander jou kan horen of niet... ...en dat geeft een heel ander gesprek al. Ik wil niet reduceren tot een stappenplan verbinden communicatie... ...want dat vind ik, ja, dat doet er onrecht aan. -hmm. Maar dat zijn wel zo de stapjes, echt van de waarneming. Wat gebeurt er? Niet wat vind ik ervan. Echt, wat neem ik waar? Wat doet dat met mij? Welke gevoelens brengt dat allemaal naar boven? Van waar komt dat, die geraaktheid? Dat is dat behoefteveld en wat wil ik vragen? En weet dat dat een vraag is, geen hmm. eis, geen is dat antwoord even hoe nee kan zijn. Dus het is geen magisch overstokje waar nee. je alles mee oplost. Nee, nee ver ver jammer. van. <laughs> ver van. Oké, okay, dan wil ik voorbeelden ja. horen. Een voorbeeld, ik had nu onlangs een, een hele mooie een uh, leerlingvraag bij het binnenkomen in de les van, oh mevrouw, mogen wij naast elkaar zitten, ja, als afwijkend van de vaste plaatsen. Leerkracht geeft dat vertrouwen aan die leerlingen en uiteindelijk 20 minuten, vijftien uur later, ziet ze dat zij samen onder de bank hun computer hebben verstopt en het WK aan het zien zijn. <laughs> Langs de kant heel begrijpelijk, want voor de jongeren is dat hut van hut op het moment. Alles draait daar rond en tegelijkertijd was er een heel duidelijke afspraak. Geen gsm's, geen laptops, we werken gewoon met de papieren nu, geen WK. En zij zijn dan ook binnengekomen met die vraag specifiek voor dat vertrouwen te krijgen. Dus er was eigenlijk dubbel op dat dat bij die leerkracht echt een vertrouwensbreuk was en zeiden, dit dit pik ik niet, dit is niet respectvol. Dit zet mij eigenlijk een beetje te kijken ten opzichte van de rest van de klas. Die hebben dat ook allemaal gehoord. Dus daar speelt altijd een groepsgebeuren mee ook. Maar die leerkracht is wel in staat geweest om samen te zitten met die jongeren. En wij hebben samen het gesprek erover gehad. Ja, maar wat doe je dan in de klas als dat gebeurt? Op het moment dat dat gebeurt, wat doe je dan? Wat belangrijk is, is dat die leerkracht heel duidelijk zegt, stop, dit is hier een grens. We hebben inderdaad een afspraak. Die was duidelijk. Je kende die. En wat je nu doet, kan ik niet toelaten. Stop. En hier gaan we over praten, zo meteen. Ja. En dat is eigenlijk de kern ook van herstelgericht werken. Maar dat zit voor mij wat in het verlengde van verbindend communiceren. Dat je zegt, hier is de grens, dit laat ik niet toe. Maar ik wil wel proberen te begrijpen, waar komt dat vandaan? Wat leeft er in jou? Wat is belangrijk voor jou? En dat is eigenlijk liefdevol begrenzen. En hoe is dit opgelost geraakt? Die leerlingen zijn, hebben gehoord wat dat voor die leerkracht betekende, wat dat teweegbracht. En die hebben zelf voorgesteld van goh, um, misschien kunnen we een verontschuldigingsbrief schrijven aan u. Um, dat dan afgeven. En dan zeiden ze er nog bij of een chocolaatje of, een of zo'n klein, kleinigheidje. <lacht> en dan heeft de leerkracht, dan is altijd het check van is dat voor u oké okay ook of is er voor u nog iets belangrijk? En dan zei hij toch, goh, ik vind het ook belangrijk dat de klas betrokken wordt. Want het was wel een klasgebeuren hadden we voorgesteld aan de jongeren van, kijk, dan ga je die brief voorlezen in de klas, maar dat vonden ze dan echt wel heel spannend. En dan uiteindelijk was het compromis van, uh, we gaan niet de brief voorlezen, maar we gaan wel vertellen. Dus de leerlingen zelf hebben verteld kijk, wij hebben dat gedaan. Dat was niet oké, okay, want dat had dat effect. En wij hebben ons er ook voor verontschuldigd. We hebben een brief geschreven aan de leerkracht en we willen dat jullie als klas dat ook weten. En we hopen dat we nu positief verder kunnen samen. Einde verhaal. Einde verhaal. Ja.
0: Jullie zeiden het, hè? over grenzen stellen. Het is liefdevol grenzen stellen. Ik denk net dat
1: jongeren dat heel graag hebben. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja, duidelijkheid. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En soms zit het de duidelijkheid in je schoolreglement. Hè. Je kan heel veel gesprekken doen, maar sommige dingen kunnen niet door de beugel. En dan heb je ook iets om op terug te vallen. En dan moet je als school duidelijk zijn. We hebben ook afspraken met ons team. Dit kan niet. Hè. dat hangt eraan vast. We proberen wel na te denken wat er is gebeurd. En waar herstel mogelijk is, maar... Uh, er zijn ook regels nodig, hè. heel belangrijk. Het is geen uh, stok gebeuren, maar we hebben ook afspraken in het leven nodig. Je mag niet door het rood rijden, dat is gewoon zo. En dan is er altijd wel een slimme die zegt ja, aan de politie, ja, kijk, dat is dan de uitzondering. Hè. Mm-hmm. Uh, heel belangrijk dat scholen ook wel weten wat de regels zijn en dat leerlingen ook weten wat zijn onze afspraken. Wees daar helder over. Leerlingen kunnen zelf ook actief
0: bijdragen aan conflictherstel. Um, Kim, jij uh, kent scholen waar ze met
2: Brugge werken. Hè. Wat doen die jongeren precies? Eigenlijk zijn zij de ideale ondersteuners van ons zorgteam, want wat zij doen is als leerling mee met leerlingen in gesprek gaan. En zelfs niet mee, zij gaan gewoon in gesprek. We hebben een project daar gehad, dat is eigenlijk initiatief geweest van een dierbare vriendin, collega, Anouk Vroemans. En die heeft op haar school, waar zij als leerkracht- en leerlingbegeleider werkt de leerlingen al cirkelend door de coronaperiode geloodst ook. En die leerlingen waren daar zo dankbaar om en dat had zoveel voor hen betekend. Ze kenden het al wel van daarvoor in de klas, maar ze zijn dat echt online blijven doen. En zelfs met een tool waarbij ze in een cirkeltje op het scherm zaten. (hums) En die hebben zelf nadien gezegd van mevrouw, dit is zo, zo belangrijk. En had ik dat allemaal gekend in tweede, derde middelbare, dat had mij zo geholpen. Want ik durfde niks zeggen in de klas, ik, ik lag niet goed in de groep. Of ik had, er kwam van alles naar boven. En dan is er eigenlijk organisch gegroeid vanuit die leerlingenvraag van laat ons... ...als groep hiermee aan de slag gaan... ...en ze hebben zichzelf de bruggenbouwers gedoopt... ...en dan, hebben we hen, dan ben ik mee op die kar gesprongen om hen op te leiden... ...en dat was aan eind augustus... ...we hebben een hele dag met die leerlingen gewerkt rond dat cirkelen... ...en zij hebben als op dat moment dan zesdejaars... ...elk een klas van het derde jaar onder hun vleugels genomen... ...en op 1 september samen met de klasleraar van dat derde jaar... ...beginnen cirkelen en ze zijn dat blijven doen... Met een regelmaat van om de zoveel weken gingen ze naar die klas en even een check doen. Hoe is het hier nu? En werden zij een aanspreekpunt. En is is de directie daarin meegegaan, een lokaal ingericht. En dat was eigenlijk een vorm van peer mediation. Dat lokaal, daar konden zij leerling tot leerling terecht. En intussen is het een keuzevak geworden in het zesde jaar... Dat kan uiteraard ook op de lagere scholen, ja,
1: de lagere scholen op een andere manier. Uh, mooie initiatieven die wij zien uh, zijn bijvoorbeeld de derde uh, graad, die meer verantwoordelijk is op de speelplaats. Hè. Dus dan zien we vaak scholen die uh, inzetten op buddywerking. En uh, de leerling van de derde graad die leren dan, uh, als er een conflict is of er loopt iemand vast, kunnen ze bij jou terecht. En dan hebben die ook een fluohesje aan. En dan kunnen ze zeggen, ja, je zou dit kunnen proberen. Of uh, op welke manier zou je nu met je vriendje anders kunnen spelen. En dan leid je eigenlijk kinderen op van de derde graad uh, om mee verantwoordelijkheid in nemen op speelplaats. Een duidelijke afspraak is wel, bij serieuze conflicten hè, roep je altijd de leerkracht en jij moet niet degene zijn die, die oordeelt, maar wel help elkaar. Er zijn heel wat kinderen, soms ook kinderen die, waarvan je het niet verwacht, die graag die opleiding doen of dat stukje op zich nemen, zelfs de stoerste van heel de klas soms. <hums> en dan zie je dat ze ook zorg kunnen dragen voor elkaar. Dat niet enkel is de leerkracht die daar moet rondlopen, maar wij zijn samen verantwoordelijk voor een fijne speelplaats en laten we het dan ook samen gaan doen.
2: Jij knikt. Ja, want ja, dat het is eigenlijk vergelijkbaar, het is altijd op een andere manier, want ze zijn zoveel jaar ouder en ze vragen een andere aanpak. Maar uiteindelijk bij die Harleboodschap is ja, hetzelfde principe gaan kijken, waar komt dat vandaan? Iemand die een medeleerling in zijn gezicht slaat, ja, waar komt dat vandaan? Of die echt op de vuist gaan met elkaar... Wat zit daaronder? Waar is er al aan vooraf gegaan? Geen enkel kind, geen enkel mens wordt zomaar ineens boos. Daar zit meestal al een verhaal achter van een aantal dagen of een aantal uren dat iets al bezig is. Dat zal aan het jennen zijn, aan het uitdagen. En dat te pakken krijgen en dat je dan wel zegt heel duidelijk: Kijk, dit gedrag is niet oké, okay. kunnen we hier absoluut niet toelaten en daar gaan we ook een gevolg aan komen. En tegelijkertijd ook horen: wat maakt dat je dat gedaan hebt? En daar komt het negen keer van de tien uiteindelijk uit op... Um, ja, graag gezien worden, erbij horen, ertoe doen, er mogen zijn. Dat, dat soort heel basale behoeften die we allemaal herkennen. En eens dat, dat wordt uitgesproken, dan zie je meestal de anderen ook knikken van... Oh, oké, okay, sorry. En dan komt bijna vanzelf die sorry of dat begrip. En dat is zo... Ja, ik vind het heel ontroerend. En heel mooi om zien wetend bij die pubers, dat dat twee dagen later terug kan gebeuren. Dat is een leerproces. Maar dat vind ik juist belangrijk, dat leraren het doen ook en op inzetten, want dat is uiteindelijk een pedagogisch project ook, waar ze voor tekenen. Dat is eigen aan de job van leraar. Dat je zegt: wij werken niet alleen als vakleraar, maar ja, je bent ook pedagogisch, een ondersteuner. Je hebt een voorbeeldfunctie. En die processen, die gesprekken mee mogelijk maken, is voor mij echt inherent aan die job verbonden. Als tieners elkaar een bloedneus slagen, wat doe je dan? En samenzetten, heel duidelijk zeggen, dit gedrag kan niet. En er gaan gevolgen aan zijn. En colleges horen van jullie. Wat denken jullie? Dat een goed gevolg is? Dat, hoe ga je dat herstellen? Hoe ga je dat goed maken? En wat is voor ons als school belangrijk? Want je bent als school altijd de indirect derde partij. Want je zorgt voor, een, of je wil zorgen voor een veilige plek in de klasse, op de speelplaats. En het feit dat zij gevochten hebben, draagt er niet aan bij. Schorsen dus... jullie dan soms jongeren? Dat kan, als dat al voor de tweede, derde keer is. Ja, dat kan. Toch ja. wel, ja. En sanctioneren... Oh, wij proberen vanuit herstelgericht werken ook meer in te zetten op het woord de gevolgen of de consequenties. En je kunt zeggen, oh, wat in a name? Maar dat is wel een hele belangrijke. Je responsabiliseert een, natuurlijk. Ja, hè? ja, omdat een sanctie nog altijd iets is. Ik bepaal dat jij nu dat gaat moeten doen. En je legt dat eenzijdig op. Mm-hmm. En het idee van herstelgericht werken en ook van verbindende communicatie is juist, het is een partnerschap, we gaan samen kijken. En vanuit het begrip over het inzicht in wat is er allemaal gebeurd, wat is de schade, ja, komen die jongeren zelf wel mee... ...tot suggesties en als ze zelf tot niks komen, dat gebeurt soms ook... ...kan je zeggen van oké, okay, dan ga ik een inbreng doen, is dat oké okay voor jou? En, en dan zoek je naar iets. En de school kan, ik zeg, als derde partij ook zeggen... Ja, ...en voor mij is het ook nog belangrijk dat je een dag uitsluiting krijgt... ...dat je dit krijgt, wat ook. Dus dat, maar dat is, een, dat is een shift in je in systeemdenken... ...van het woord sanctie om te buigen naar een consequentie, een gevolg... ...waardoor er veel meer dat begrip is van ik heb iets gedaan... ...en nu moet ik op de blaren zitten.
1: En je blijft in relatie gaan. Ja. Je blijft de lijn goed houden tussen jullie twee, tussen de leerkracht en de leerling. Oké, okay, dit kan niet, maar ik wil toch wel met jou eens in gesprek gaan. Want als je dat kwijt bent, is het veel moeilijker en ben je veel verder weg. Ja. Op sociale
0: media zie je filmpjes waarin leerkrachten iedere leerling soms op een hele persoonlijke manier begroeten. We hebben een site in opleiding die dat ook zei, van dit ga ik absoluut meenemen.
2: Waarom is dat zo belangrijk? Voor mij gaat het over aan leerlingen de boodschap geven: één, je bent welkom, ik zie jou. En twee, jij mag hier zijn zoals jij bent. Want de ene in die filmpjes zie je dan een vuistje geven, de andere die doen een sprong, dan een high-five, een, um, een danspasje, iets met de voeten, wat ook. En ook hier werd denk ik, en we kijken naar jou, Joke, dat er vooral iets is dat werkt in basisonderwijs. Mm-hmm. Terwijl in secundair, het is misschien niet zo expressief, maar het feit dat je als leraar aan de deur gaat staan en één per één een leerling welkom heet en kort opmerkingen maakt over dingetjes die je ziet, van, oh my, dat is een zware boek, dat stemde je al heel dag mee. Oh, je ziet er moe uit. Oh, je hebt er precies zin in. Gewoon dingetjes checken. Dat persoonlijk maken op een andere manier... Maar dat doet heel veel voor leerlingen.
1: Ja, het is echt wel van bij het begin investeren in de relatie. Hè? Van, van, van direct smorgens zeggen van ik zie je, je bent welkom. Zeker als je een grote klas hebt. Ik had ooit een klas van 28 leerlingen. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik oei... Ik heb precies een paar kinderen niet gezien, maar als je voor jezelf al zegt, ik ga smorgens aan mijn deur staan, ik ga goedemorgen zeggen, ik ga een knipoog geven, ik ga iedereen een handje geven of iets anders wat zij willen, dan heb je iedereen wel eens gezien. En dan investeer je in die relatie. Want zonder relatie geen prestatie, zeggen ze, en dat klopt wel. Als je niet investeert in je klasgroep, en je kinderen, ja, dan gaat het veel moeilijker zijn uh, om nog verder te werken met die leerlingen.
2: Zonder relatie geen prestatie, dat is mooi gezegd. Marcia Rozenberg zegt ook, hè, die... Uh... Connection before education. Ja. Echt, hè? En het is inderdaad, die relatie doet ertoe. Mm-hmm. Ja. Kim, jij hebt ooit gewerkt met een coexist project. Hoe zag dat eruit? Dat is eigenlijk gegroeid vanuit een nood die er was in een heel diverse school met best wel veel gedragsmoeilijkheden en heel veel frustraties en vermoeidheid bij leraren die heel begrijpelijk was. Want echt, die zaten in overlevingsmodus. En dan zijn we gaan zoeken naar... Wat kan hier bijdragen? Wat kan iets betekenen? Om aan leerlingen duidelijk te maken van... Kijk, we willen echt wel positief met jullie werken, maar we hebben jullie nodig. En dat is coexist geworden. En ik heb daar mee gefaciliteerd. Maar de grote bezieler was een van mijn leraren, een collega's, Alex Callens. En die is daar nu nog altijd heel intensief mee bezig. En de boodschap was eigenlijk... kijk. Het is samen of het is niet. En dat samenwerken betekent dat we naar elkaar luisteren, dat we begrip hebben voor elkaar, dat we leren zien, wat is voor jou belangrijk, wat voor mij. We we hebben toen in kaart gebracht vanuit dat project ook, hoeveel nationaliteiten hebben we hier eigenlijk? En we kwamen aan 78 nationaliteiten in één school. En dat is een prachtproject geworden, waarbij... Er ja, is geschilderd in grote letters op de speelplaats, per klas zijn doeken gemaakt met tekeningen rond Coexist, die hangen uit in de gangen. Er hangen boeddha-vlaggetjes met allemaal wensen voor een heel jaar. Op elk jaar opnieuw werden er visueel dingen gemaakt door elke klas in het thema van Coexist, waardoor op momenten bijvoorbeeld van de aanslagen, dat we ook konden zeggen van, menne, komaan, we gaan allemaal in de letters staan met de hele school, leerlingen leraren, we gaan een minuut stil te houden en eens eventjes stilstaan bij wat betekent coexist voor ons, waarover gaat het hier in de wereld. En dat zijn ja, ongelooflijk sterke dingen en dat kost geen geld. Dat kost wel moeite, maar relatief weinig moeite. In de zin van, oké, okay, de bezieler, die steekt daar heel veel tijd in en heel veel ja, energie om dat allemaal op gang te trekken. Maar finaal als school gaat dat over... Pamfletten maken, borden maken, zodat dat visueel wordt, over mensen warm maken, dat is, dat is plezant, dat is inspireren en het doet heel veel. Het
0: lijkt me wel iets waar je echt alle neuzen in dezelfde richting moet hebben staan, want dat is niet evident, denk ik.
1: Nee, dat is niet evident. Hè. Maar weerstand ga je altijd hebben bij even welk stuk je, je installeert, uh, maar hoe meer neuzen in dezelfde richting, hoe eenvoudiger het inderdaad zal zijn. Um, maar dan is het ook gewoon samen de gedeelde visie... Uh, ...is te gaan uh, ja, doorploeteren, te bekijken, is te aanhoren... ...en dan te gaan oefenen. Hè. Het is iets wat, wat je kan leren wel. Hè. Je kan wel een vorming volgen of uh, op een personeelsvergadering... ...een casus van een oudergesprek nemen en zeggen... ...hoe ga jij daarmee om en wat doet dat bij jou... ...zodat je diezelfde taal wel krijgt. Um. maar er gaan altijd leerkrachten zijn die het daar moeilijk mee hebben. Wat ook kan en mag... Maar als wij als school kiezen voor deze visie, en dat staat bij ons hè, beschreven, we vinden dat belangrijk, ja, dan verwachten we wel van leerkrachten
2: dat iedereen zijn best doet op zijn of haar niveau. Hè. In het begin, dat is een beetje gelijk een taal die je leert. En in het begin klinkt dat soms wat houterig en wat gezocht en, en nog niet natuurlijk En dan kijken ze jou ook wel aan van, wat ben je aan het zeggen, maar echt wat? En dan krijg je die weerstand of die vreemde reacties of dat ze er wat mee lachen of... En dat is, ja, het oefenen. En daarom is zo sterk als teams daar echt mee volledig team mee aan de slag gaan, zodat zij onder elkaar veilig kunnen oefenen op teamvergaderingen, vakvergaderingen. En dat je op die manier met je collega's, zelfs in de lerarenkamer, gewoon met eten van hun boterham kan oefenen. En dat gaat over kleine dingen. In een lerarenkamer hoort zo vaak, een leraar komt binnen en oh, zegt, in die klas, echt waar, ik ben zo blij dat ik ze niet meer moet hebben. succes bieden jij mocht er erna- naartoe. mocht ze hebben nu. Die stijl, op, waardoor die andere leerkracht al zich prepareert van, het gaat pittig worden, ik zal mijn maar schrap zetten. En dan kom je al met een bepaalde energie een bepaalde verwachting in die klas binnen. Dat is eigenlijk heel jammer. En je zou als team er perfect op kunnen oefenen om op zo'n moment in die leraarkamer te zeggen van, als een collega zo binnenstapt en hij zijn frustratie daar legt, te horen en je zegt, oei, wat is er gebeurd? En naar die feiten te gaan en dan te checken van, oh my, dat moet enorm frustrerend geweest zijn voor jou, want je hebt je les zo goed voorbereid. En je had er zoveel tijd in stoken, je hebt mij er nog over verteld. En, en daarna gaan we naar die, even die pijn en dat verdriet van die collega. Iemand zien en herkennen. Ja, absoluut. Empathie. Dat is mm-hmm. eigenlijk echt heel veel empathie geven aan jezelf of aan elkaar. En dat opent heel veel deuren, ook naar jongeren. Maar het vraagt training om je eigen taal daarin te vinden, waardoor dat dat klinkt en dat leerlingen niet denken, ja, is een rare. Ja, het moet echt iets eigen zijn en dan valt... Ja, want
0: communicatie, dat, daar, daar hebben leerlingen denk ik een radar voor om te voelen wat klopt en wat niet klopt natuurlijk. Dus als, als het je eigen is gemaakt, dan
1: uh, kan ik me voorstellen dat je daar als leerkracht wel veel mee bent. Ja, en doe het ook niet alleen. Merk je, dit is moeilijk voor mij, zorg dat je het ook met twee kan doen. Met twee een gesprek doen, met twee een oudersgesprek doen, of een kindgesprek kan ook. En dan kan je echt in oefenen. Of neem jezelf eens op, of film jezelf eens. Uh, Ik deed dat voor de spiegel soms, mijn man vond dat heel grappig. (hijen) Maar het vraagt wel een beetje training en dan moet je ook een veilige ruimte hebben om dat te gaan oefenen. Leerkrachten moeten al
0: zoveel. Hoe maak je collega's warm om zich open te stellen voor verandering en ja.
1: om daarmee aan de slag te gaan met die verbindende communicatie? Ja, moeten, hè, dat zit een beetje bij de motivatie. Mm-hmm. Maarten van Steenkisten die, die heeft daar ook wel heel wat mooi rond verteld. Al. Ja, als het motivatie is, dan, dan is het vaak moeilijk. Hè? Ik denk dat het goed is dat we leerkrachten ook een stukje de autonomie geven om dingen zelf te beslissen, dat we zeggen kijk, we gaan daar rond werken, rond verbindend communiceren. Maar haal er voor jezelf één stukje uit waarom jij wil uh, werken, om dan uh, ook in te zetten op verbondenheid. Kijk, we gaan dat hier samen doen met het team en we gaan je steunen. En uh, weet dat sommige leerkrachten zich niet altijd zo competent voelen. En dan is het goed om te gaan zoeken, uh, wat heb jij nu nodig om je meer competent te voelen en waar loop je op vast? En dan ga je wel een stukje moeten gaan coachen. Dat is wel de rol die de leerlingbegeleider dat kan, dan kan doen op dat moment. Het is de leerlingbegeleider die dat op zich neemt dan? Vaak, hè. bij ons in de lagere school is het vaak de zorgcoördinator uh, die dat op zich neemt. Um, zeker als er uh, een veilige relatie moet zijn, is dat toch wel de goede persoon om dat te doen. Ja, en dat is eigenlijk bij ons niet anders. Zoals altijd hebben we ook vragen binnengekregen
0: van uh, Sidekick Sams over verbindend communiceren. Nina wil weten, tijdens klassenraden hebben sommige collega's de neiging om bij de mindere kanten van de leerlingen te blijven hangen, zonder concrete actiepunten voor te leggen. Hoe kan ik op een opbouwende manier
2: aangeven dat ik dit graag anders wil. Als een leraar op negatieve punten blijft hangen, dan vertelt mij dat iets over de frustratie en de vermoeidheid van die leerkracht en die machteloosheid daarin. En dan is het ik, heel helpend dat je heel empathisch bij die collega eventjes kan zijn, voorbij die oordelen kan gaan luisteren van, hé, hey, maar wat is er voor u zo belangrijk? Wat maakt u zo dat je hier zo in blijft hangen? Wat? En dat zijn, maar je Elke vorm van geweld is eigenlijk een onvervulde behoefte die dat daar speelt. Dus daar dan gaan zoeken, want wanneer dat jij vol verwijt over iemand praat, dat is ook een vorm van geweld. Verbaal geweld ja. eigenlijk, ja. ja. En daar echt met volle empathie bij gaan kijken van, hé hey collega, maar wat maakt dat, dat dit zo blijft hangen bij jou? En, om oh mij dat moet vermoeiend zijn. om oh mij waarom machteloosheid, ja, Want jij zou zo graag wel dat plezier kunnen hebben van een goede les te geven en zo, en die voortgang te kunnen maken en dat dat wat vlot gaat en dat zoiets gemakkelijk mag zijn ook en dat je dat plezier ervaart van hé, hey, we doen dat hier samen en, en wat wederkerigheid krijgt, wat, wat toffe respons van die kinderen krijgt. En ik denk ook hè, los van, van het gesprek uh, soms inzetten op humor en, mm. en
1: eventjes uh, de, de lading ervan afnemen, uh, is misschien ook niet slecht. Uh, je, je hebt niet altijd de tijd ook om dat gesprek te doen, maar dan uh, zelf over iets anders beginnen. De energie een beetje shiften
0: gewoon, weghalen uh, ja, onna- daarvan. Ja,
1: ja. Om nadien wel het gesprek te doen, maar een beetje luchtigheid brengen... ...kan ook zorgen voor een andere dynamiek eh, op dat moment. Sidekick Sam Stefanie
0: zegt... ...de leraarskamer is een plek die ik het liefst mijd. Ik krijg de kriebels van de negatieve sfeer die er hangt... ...en het constante geroddel werkt mij erg op de zenuwen. Hoe kunnen we er met alle collega's samen voor zorgen dat de sfeer verbetert? En ik stel die vraag aan jou, Joken: omdat jij met heel je team... Uh, daaraan werkt ook, hè? aan die goede sfeer.
1: Ja, ik denk dat uh, de moet een veilige plek moet zijn voor iedereen. Uh, en als daar een negatieve uh, connotatie aan vasthangt, is dat niet zo fijn natuurlijk. Dus hoe kunnen we zorgen dat de er fijner wordt? En dan is het goed, maar is de vragen in het team... Zouden wij kunnen zorgen dat de leraarskamer iets gezelliger is, bijvoorbeeld? Welke alternatieven hebben we nog? Uh, Smiddags doen we dan bijvoorbeeld samen gezelschapsspelletjes op een bepaald moment. Of uh, we zorgen ervoor dat er uh, smosjes gebracht worden op een andere dag. Dus zorg dat de leraarskamer ook uh, ruimte en inspiratie geeft om aan andere dingen te denken. Dan misschien alleen de moeilijke momenten die er ook mogen zijn. Hè? Er mag geventileerd worden. Maar zorg dat die leraarskamer niet zo pff, het, 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 het zwarte plekje wordt, maar
2: uh, een ontmoetingsplek echt wordt. Inderdaad. Daar ook zorgen voor iets van gezelligheid, luchtigheid, wat ontspanning en een ruimte die heel eventjes weg is van de drukte van de leerlingen. Want het is soms heel vermoeiend als je de een naar de andere les hebt, je switcht dan ook heel ontzettend even aan klassen in dat secundair. En als je dan ook nog tijdens die pauze op de speelplaats staat, dat vraagt best wel. waarom kom je eigenlijk niet tot de rust die nodig is om weer klaar te zijn voor de volgende les. En datzelfde met de lerarenkamer. Als daar die negativiteit hangt, dat geeft niet de ruimte in jouw hoofd om onbevangen de volgende klas terug binnen te stappen. Dus ik... Maar je moet
0: wel
1: allemaal hand in eigen boezem dan durven te steken om er iets aan te veranderen, ja. natuurlijk. Hè? Ja, we geven de verantwoordelijkheid aan de klasgroep, zeggen we. Maar dat is net hetzelfde in het team. Wij als team zijn ook verantwoordelijk voor de sfeer, voor de cultuur. Sidekick Sam Arne zegt. De leerlingenraad op
0: onze school kent maar weinig succes. Welke suggesties hebben jullie om dit aantrekkelijker te maken voor jongeren? Hoe kunnen we duidelijk maken dat hun werking echt een meerwaarde kan betekenen?
2: Dat is in de allereerste plaats, denk ik, die kinderen o serieus nemen. En bij jezelf de check doen. Zien wij hen echt als gesprekspartner? Of hebben we een leerlingenraad omdat dat nu eenmaal moet? Als je hen echt serieus neemt, dan denk ik ook aan opleiding geven. De Vlaamse scholierenkoppel heeft daar heel knap werk in en heel helpend. Die leert hen echt debatteren, een agenda opmaken, verslag opstellen. Zoals dus een meerwaarde voor later ook. En dan wordt dat iets heel boeiend. En dan heb je echt aan die leerlingen partners, ook over moeilijke thema's. wij hadden Op onze school hebben wij een heel sterke leerlingenraad uit de grond gestampt, dat was op Stella Maris. En als we coronatijd ingingen bijvoorbeeld, ja, dan was dat een troef, want dat was een grote groep en die waren mee spreekbuis. Wat deden zij concreet bijvoorbeeld? Concreet gingen zij mee bepaalde moeilijke keuzes, mee uitdragen en mee zelf communiceren van klas tot klas. En als dat van leerling naar leerling komt, is dat iets helemaal anders dan wanneer je dat als directie of als leraar moet gaan opleggen. Saadkik Bert zegt ik ben zorgleraar, helaas
0: interpreteren mijn collega's dit alsof ik de enige ben die alle kastanjes uit het vuur moet halen. Hoe kan ik hen vertellen dat het ook aan hen is om hun leerlingen aan te spreken op ongewenst gedrag, zodat ik voldoende ruimte heb om mijn andere taken als zorgleraar op mij te nemen?
1: in plaats van enkel te focussen op kleine ruzietjes. Mm, ja, uh, ik denk dat dat niet iets is wat je alleen kan opnemen. Hè. Ik denk dat dat iets is die ze samen moeten opnemen met het team. Hè. Wat is het takenpakket van een zorgleraar? Wat is het pakket van, um, van een klasleraar? En hoe kunnen we elkaar versterken? Um, zorg is niet meer um, kinderen uit de klas halen en bijspijkeren. Het is echt wel uh, samen gaan nadenken. Hoe kunnen wij met twee hier voor de klas staan en die kinderen begeleiden? Uh, dus ga in gesprek hè, met de, de uh, leerkracht waarbij dat je staat. Van, hoe kan ik een meerwaarde zijn in jouw zorgwerking? Wat kan mijn talent zijn dat ik inzet? Uh, ja,
2: zoek zeker, uh, ga zeker het gesprek aan. samen zitten zeggen. dus, ja. Als eerste stap. <laughs> en daar denk ik ook, want ik volg dat helemaal, dat inderdaad het samenverhaal en de leraar daarin ondersteunen zodat ze hij zelf die tools, ook die vaardigheden kan leren, maar een heel belangrijke rol ook voor directie, omdat dat van collega naar collega vaak heel moeilijke boodschappen zijn en directie heeft daar een heel grote rol in te spelen om dat echt met regelmaat van de klok te herhalen van dat is onze kerntaak, dat staat in ons pedagogisch project. Uiteindelijk willen wij geen zittende, zwijgende massa creëren of een volgzame kudde. Wat wij willen, dat is dat daar geëngageerde, zelfbewuste, kritische jongeren uit onze school uitstromen. Dan moeten we daaraan werken ook En dat zit ook in dit verhaal in. Ik vond het ontzettend boeiend. Dank je wel, Joke Gevaert en Kim
0: Wezenbeek, voor dit gesprek. En om jullie expertise te delen natuurlijk met alle collega's van de PsychXAM Academy. Graag gedaan. Graag gedaan ook.